1: Köszönjük, kisült a hallgatókat. Megy tovább a mílás reggelén, itt a 90.9 jazzin negyed, tíz, mótsz, kettő perces.
2: Tudod, mi áll Már ha megy tovább a mílás reggeli, mert hogy Gede tovább. Balázs az viszi, az rendbe van, de én fel vagyok háborodva teljesen. Jaj, hogy már a srác hát, is. Ez a is, akkor mert nehéz, mert kényelmetlen? Persze, Egy, hát több ez a legfessebb, a svájci gárda annak idején, sőt, még most is, a világ egyik legkeményebb alakulata. Azért lett a pápának a testőrsége a svájci, mert hogy a pikásaik, azok soha nem futottak el, azok voltak a legkeményebb gyalogsági egység egy időben. Sehova, most meg kellem. háromdís Kedi, sisak nyomtatott sisálni, hát.
1: És fotózkodni a turistákkal. Most Felháborító. Felháborító. Szemben. Ez pedig nem lehet ratyogó fejfedővel. Vagy De m- lehet. Kérlek
2: szépen a most a hétvégén lesz a Florália akvinkumban, ott a kis uh, arénában, nem messze az akvinkumtól, ott meg lehet nézni, hogy 40 fokba, hogy tudok én, Mindenféle kormányt is. fél a... órát
1: fakardozni, az nem ugyanaz. Nem fakardaz, mindegy, mint egy egész világ. Nem szakadott. Eddig fél... hát fel
2: vagyok káborodva. Ha már a svájci gárda is, itt már semmi sem szent. Ez a világ már nem olyan, mint volt. Akkor menjünk a rovatunk felé.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor több bajusz nélkül senki nem lehetett tőste őzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: A hétvégén volt 200 éves a szakál. <gül> azaz Marx Engels Lenins ahogy mondták Igen. régebben nem tudtunk róla megemlékezni úgyhogy várni kellett pár napot még katona Csaba mikrofon végre kapható lesz itt a mesél a múlt rovatunkban ugye, Ez történész és hát ugye a jeles hát nem is tudom mi volt a névjegykártyáján Karl Marxnak szervusz Szervus, Csaba szervusz, jó
3: reggelt kívánok kérdésük volt a névjegykártyája
2: hát, ha lehet volna
3: hogy minek tartotta magát,
2: Aha. igen.
3: Ez egy jó kérdés, minimum egy elméleti forradalom várnak. Mm-hmm. De, de itt mindkét. Uh dolgot, tehát mind az elméletét, mind a forradalom azt uh, fontosnak értem, hiszen azért a művei mégiscsak arról szóltak, hogy úgymond a fennálló rend az tökéletlen, az meg fog dőlni, sőt meg kell dönteni, ez történelmi szükségszerűség, mondhatni, determinálja sohas ezt a dolgot. Más kérdésébb ő lett a gyakorlatban. Másról azért hát csak mindent el lehet mondani, Malfról, csak azt nem, hogy az a típus ember volt, aki a barikádokon falakált, máska a kővel meg kordal a kezében. Hát, az egy viszonylés nyugodt életet élet ahhoz mértem, hogy milyen eszméket fogalmazott meg, ahhoz mértem meg főleg, hogy ezek az eszmék, ugye mié vált a 20. században, amiről amedől már nem tehetett, Illetve, hát erről is meguszik
2: a. Egy kicsit a gyökereiről a fentnevezett úriembernek, ő miért volt elégedetlen a rendszerrel? Ne, talán ilyen munkáscsaládból származott, és a saját bőrén tapasztalta a rendszer igazságtalanságát? Vagy mi vezette oda, hogy ő ilyen rendszerkritikus forradalmi eszméket fogalmazzon meg? Most
3: Tapasztalni tapasztalt a rendszer igazságtalanságát, hogy mindenki aki nyitott szemben járt, mert azért azt ne vitassuk el, és ez szerintem nagyon fontos dolog, hogy a 19. században kialakuló és izmosodó munkásosztály képviselői, akik ugye nem voltak szervezett, tudatos munkások által, nagyjából a nagy többségük rettenetes körülmények között élt és dolgozott. Uh-huh. Ez, egy, ez egy nagyon lényeges dolog. Tehát gondoljunk itt a gyerek munkára, akkor ugye nem rég volt május 1 aminek kapcsán ugye az egésznek a kezdetei, hogy múlva visszhogy a 8 órás munkaidőt követelték, jóval után, a 19. Ez hát az végén vagyunk már, amikor ez megtörténik. Tehát amiket látott maga körül, az okkal és őkkal leháborította föl, azt gondolom nem őt, hanem minden jóérzésű embert. De ez az egyik oldala a dolognak. A másik viszont, hogy ő egy orosz családból származott, egy kikereszteltedő zsidó családból, Tri városában született, járt a Bonni Egyetemre, járt a Berli volt Egyetemre, és hát mindent lehet róla mondani, csak osztam, hogy kétkezi környezetből jött volna. A Hegeli János filozófia természetesen megérintette őt, és volt még egy nagyon fontos dolog abban, hogy ő elindult a, úgymond a történelmi materiális elvei felé, ez a Friddy Hengelszel való találkodás, ugye nem véletlenül emlegetik őket mindig együtt, hogy Tármános és Friddy Hengels. Uh-huh. Valamiért mégiscsak az életeszerű, persze Marx lett a, úgymond a nevesebb, és hát nem azt mondom, hogy nagyon egyszerű volt az élete, mert 1843-ban, Párizsba kezdett költöznie, tehát én nem volt túl népszerű a nézetei tekintve, és ugye soha nem érhette meg a nézetei győzelmét, de nem alulról jött. Tehát vitatott máig, hogy mi mozgotta őt. Egyfőző az etikáját szokták kongoztatni, hogy egy, egy erkölcsi felháborodáshoz látom, körül a világ lasságtudosságait, és erre kínált egy általa üdvözítőnek gondolt megoldást. Más vélemények szerint viszont egy kifejezetten járfástalan emberről beszélünk, aki, aki nem mérte fel és nem is akarta felmérni. Mindaz, ami képvisel, az, az mivel járhat. Tehát ugye a nem radikális ember az gondolkodik abban, hogy valamit tenni akar, majd ügyekszik felmérni ennek a következményeit. A radikális az meg azt mondja, hogy igazságtalan ez igazságtalan. Akkor változtassunk rajta is, amit uh-huh. történik. Ami történik. Uh-huh. Nagyon érdekes dolog ez, hogy mi az ő felelős, Természetesen ül lesz számukért rajta úti számacserekedete egy direktben. Ez, ez nyilvánvaló. Itt Konok tudni tudunk aki azt mondta, hogy a gondolatnak csak is önmagával szemben van felelőssége, nem az epigonok, a gondoloszloplók, a használati útmutató, soha el nem olvasó felhasználók tetteiért. Ugyanakkor róltam olyan véleményt, hogy jól lehet a gondolatnak önmagával szemben van felelőssége, de a gondolkodórak nem.
2: Uh-huh. Csaba, a történetírás hogyan kezeli? Euh, Kár Marxot. Maga Egyértelmű, a- az ön munkássága egyértelműen, és önmagában is ilyen világot felforgató uh, volt, vagy ehhez kellett Engels, meg aztán utána Lenin? Mert ugye mindig ezt, ugye én vicceltem a bevezetőben, hogy Marx, Engels, Leninsz, de-, de azért tényleg a Jó, három nem. embert ugye annak idején úttörőkorunkban egy plecsnén ábrázolták meg, egyszer emlegették Iben, a én három, én három
3: Hát sőt, egy korábbi időszakban Mars-Szenges lenni, és Stalin, így nézett ki uh-huh. ami mi úttörőkorunkban, hanem egy picivel régebben, tehát azt uh-huh. gondolták, hogy a stalinizmusra jutottak a Vajcsúcshoz, kellett, hogy tovább vigyék azt, amit ő csinált. De azért azt ne felejtsd hogy a 19. század egészen forrunk. Tehát gondoljunk itt a forradalmakra. És a forradalmak esetében hajlamosak fogjunk megfelelkezni egy nagyon fontos tétekről, pedig maga Petőfi Sánglas leírta, hogy elsőről ezek nemzeti mozgalmak voltak, de másről pedig ott volt a világforradalom esméje. Tehát már akkor benne volt a dolog, de a társadalmi igazságtalanságokat ellen a társadalmi egyenlőség mellett is zajlottak ezek, hát nem 1840 ben ir a kommunista kiáltvány, ugye? ezzel véletlenül sem azt akarom mondani, és vérem minden 48 as forradalom kommunista forradalom lett volna, de természetesen ez nem így volt, csak az is egy útkeresés volt, és ez is egy útkeresés volt. És amikor a. Azt tapasztaljuk, hogy a 19. század vége, a 20. század eleje szerte a világban mindenhol azzal jár, hogy megerősödnek a baloldali mozgalmak, akkor ezt nem lehet nyilván azzal intézni, hogy ez egy, ez egy történelem is áputta, hogy ez, ez a semmiből jósz, hogy kizárólag valád összeesküvők, elvéleti filozófok és ilyenek lakták össze. Tehát sokan érzékelték azt a problémát, azt a társadalmi igazságbanosságot, amire is reflektált, Viszont az tény, hogy az ő radikálisnak nevezhető művei, amik ugye arról szólt, hogy szükségszerűen meg fog szűnni az osztály társadalom. Szükségszerűen el fogunk oda jutni, hogy kialakul egy igazságosabb társadalom, és hát nem vetettő annak gátat, hogy milyen módszerrel, akkor jön egy a forradalomár, aki fogja magát, és azt mondja, hogy akkor csináljuk meg. Tehát én megint radikalizmusra helyezném a hangsúlyt, és nem mérlegeli, hogy ez mivel jár. E, idézném egy kedves tanáromat, Holmost Károlyt, aki az elté mondta egyszer azt, hogy hogy működik az a dolog? Igazságtalan látni azt, hogy egy szűk kisebbség rendkívüli jogaikat birtokol, és hogy másoknak több jut, mint egyeseknek? Igen. Akkor csináljuk. csináljunk? Vegyük el az igazságos, igen. Csak azt nem mérjük föl, hogy az egyetlen esetben valósítható meg, rettenetes fájdalmak és szenvedések árán. Igen,
2: igen. F- e- akkor a következő kérdés legyen ez. Van még értelme Marx munkásságának most? Ugye, egy, e- ugye, hogy összeomlott az a világrendszer, vagy az a kísérlet, ami az ő elveinek a gyakorlati megvalósítására épp? és hát ugye most... Ugyanakkor válságok
1: idején most 2008-ban is azért elő-előszedik, ugye, hogy lámlám.
3: Van értelme, ugyanis... Azért azt ne felejtsük fel, hogy a kapitalizmus tehát abban a formában, ahogy Marx meg és hogy azért hívő hóban ma is lehet előtalni, mert én nem gondolnám, hogy építésű ember azt támogatná. Ha. Tehát valóban ott a fajta társadalmi szakadékot, amikor minden szokták a szélesen nyílik az olló, ugye mai napig szokták emelgetni, hogy a, amit a jelenleg írő emberiség mondjuk 1%-a, leggazdagabb egy százaléka, az mekkora javakat birtokol, mérten, hogy mondjuk nem feltétlenül Európában, de a világ más részein emberek hogyan élnek, és nyilván.. Hosszas és bonyolult közgazdasági összefüggésekkel, de az életek között van összefüggés, tehát ezt nehéz volna elvitatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy van értelme, nem azért, hogy interpretáljuk, alkalmazzuk, hiszen láthatjuk, hogy sajnos a gyakorlatban egy picit másságban ment el a dolog, és azok, akik radikalizálták hogy gyakorlatban az ő nézeteit, azok egy valamiről rettenetes modell feledkeztek idézőjelben, nevezetesen, hogy tényleg a néptedébe adják a hatalmat. Uh-huh. Tehát ezt így finoman fogom, a félretolták. De annyiban van értelme, hogy azt gondolom, hogy minden kapitalista rendszerű világban, Kell, hogy működjön a szolidaritás, kell, hogy működjön az a fajta baloldaliság, amely szabályozza ezt a piacot. Nem a piacgazdaságot szeretném mostanára vetni, mert a történelme eddig azt látszott igazoló, hogy a kapitalizmus az egyetlen a rendszeres magságot adta, amelyik mindig újra tudott éledni. Tehát nincs az a válság, hogy nem volt volna föltámadni készmadárként. A uh-huh. játodatok árán.
2: Igen. De Utolsó elgott. kérdés, mit szólsz az a hallgatói felvetéshez? Uh, Mi történt, miután a tőke jó kezekbe került, az emberek pont ugyanolyan nyomorban és elnyomásban éltek? Marx csak egy dolgot hagyott ki az elméletéből, az emberi természetet, ami az idők kezdete óta mindent tönkretett. A
3: fajszá pontosan így van. Tehát pontosan lehet tudni, hogy az ember óvatosan úgy működik, hogy egész egyszerűen aki tehetségesek, vagy úgy tetszik átlástól, vagy a kettő együtt, az kiemelkedik, a többiek háttérbe szorulnak. Ez még az állatvilágban is így van. Uh-huh hogy a a szabadság, egyenlőség, testvériség, már ez sem működhet önmagába, Mert a szabadság az egyenlőség az üti egymást, hiszen ha szabadság van, akkor a kiemelkedő személyiség, óhatatlanul előre mennek. Tehát valóban az emberi természet legkevésbé se rette figyelembe. Minden annyit ér, amit a gyakorlatban meg belőle valósítani, Úgyhogy hát egy nagyon érdekes idézettel, hát nélkül van ugye Konok Péter, aki, akit nem lehet erős boldogsággal vádolni. És a következő mondtam a Marx abszolút esköztelen ember volt, hiszen kimutatta az elkölcsök végtelen korlátoltságát és rendszerfüggőségét. De megvadult kis polgár is volt egyben, aki a kétségbeesésbe kergette hitelelezői családtagjai eltársait, és persze mindenekelőtt engeszt kedvelt hasztosát és életének fülfinanszírozóját. Semmit sem vett komolyan, csak a világ felett érzett elemérejű felháborodását. Zőrület határán ebüló volt a legelbívülőbb kellemetlen ember, aki mentes volt minden pedantériától, de önleszte hektikusan begyűjtött adatait. Bármikor képes volt, új, eddig nem sejtett vagy érintett kontaktusokba rendezni. Ha valóvá belépett, szüksébbek látszott a szoba. Most mindenkit lenézett, önmagát magát is, persze valójában nem az embereket nézte le, hanem a világot, amit maguknak teremtettek, amiben mozogtak, őt is beleértve. Nem tisztelt senkit és semmit, a Szovjetunióban tuti főbe lőtték volna. Hát ez egy elég érdekes megközelítés. Igen, így, hogy nagyom, nagyom. Ne felejtsük el azt a dolgot, hogy ki volt az ő felesége, Jennifer Westfalen akinek hát az apokája fogalmazunk úgy, hogy a reakciós poloszrendszernek egy kiemelkedő képviselőjú volt, ne felejtsük el azt, hogy valószínűleg a szobalányának valóban ő a gyermekét a saját gyermekei előtt, és hát, hogy milyen szép a férfi barátság, ugye Engels Frityes volt az, aki magára vállalta a tettet lévénő legény ember volt, és nem keveredett ő a problémába, mint Mars, ez persze itt hát nem lehet kimutatni, csak megint csak hogy ahogy az mondják, színo nevéro, ebben találtó, hanem is igaz, de jellemző, tehát a kicsit ő is máshogy
1: a Világos, oké? Hát Csaba, köszönjük szépen a megemlékezést. 200 éve született tehát Marks Jó munkát is szép kapott neked.
3: kívánunk neked is szerencsét.
1: Hát, Katona Csabával beszélgettünk Marks Károlyról.
0: a múlt robotunk, hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben.
4: Vagy csak nézze, szívvel élsz, vagy inkább észre Vigyázz rád a készer, majd meg szabja, mert tig érzel Mondd látsz vagy csak nézze, szívvel élsz, vagy inkább észre számít mondhat bárki bármit meg a színpad mosolyog fognak össze, ha indulok, ne jössz-e nekünk ez számít honcsak meg a színpad ah, lehet ez kis pad valami mégis itt tart lehet a szívem a színpad szívbe ez vagy inkább észre csak rajta még mit szállás, csak egy színpad Tekintet ebben látsz, vagy csak nézel szívvel, ész vagy inkább észre. Vigyáz rá! Na összemond, ha indulnak, le jössz, el, ne? nekünk az számít honsa per képen, mint remeg a színpa angyel.
0: Tözsdei és pénzügyi hírek a 99 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője
1: 1990 óta
5: Kovács Bálint,
1: vezető elemző helyettes a telefonvonal a túlsó a Jó reggelt!
5: Jó reggelt kívánok én is, sziasztok!
1: Na, mint tudsz elmondani, nekünk izgalmasnak tűnő kereskedés előtt állunk, hiszen a válberezés és a Richter is jelentett, ugye?
5: Így van, a magyar telekom számára meg még várunk, hiszen piac zárás után érkezik tehát a abszolút izgalmas nap előtt állunk, ehhez képest egyébként még nem látom azt a kiterő érdeklődést a magyar piacon, hogy így fogalmazunk 1 milliárd forintos forgalom mellett zajlik a kereskedés 0,2%-os minuszban a BUX 37483 ponton, azonban ebből az 1 milliárd forintból 720 millió forint az OTP-ben realizálódott, ahol körülbelül fél százalékos minuszt láthatunk 10710 forinton az OTP. Hát a bankpapírárfolyama, ha a technikai képet nézzük, elég pessimista képet mutat 10.650 forintnál van egy lélektanilag, illetve egy technikai értelemben is vett nagyon erős szint. ezt kell figyelni ha ez letörik, akkor a, akkor a 10.000 forint irányában indulhat el az árfolyam érdekes egyébként az OTP mozgása erről már tegnap is beszéltünk Érdemi fundamentális információ hiányában relatív értékelés, illetve pozíció hátértékelések lehetnek a háttérben az OTP-nél, és ami mindenkit izgalt, hogy a Richter vajon hogy teljesített, fél százalékos pluszban el 5.425 forint, vagy jelenleg a Richter azonban a forgalom rendkívül alacsony, mindössze 90 millió forint. Magyarázhatjuk ezt úgy is, hogy a jelentés előtt már egy héttel a rikter elindult, kapaszkodott felfelé, és magyarázhatjuk úgy is, hogy láttuk a jelentést, a számok, a, és itt a főeredmény sorokra kell gondolni, alapvetően jobbak lettek, mint az, amit az elemzői konszenzus várt. Ugyanakkor a nagyon fontos a jelenleg zajló sajtótájékoztató, illetve majd a 11 órakor kezdedő elemzői konferencia, ahol elsősorban az eszmiára lesz kihegyezve. Mm-hmm nem meglepő módon. A most zajló konferenciából annyit tudunk, hogy az eszmia értékesítései valószínűleg a nullához fognak konvergálni ebben a negyed évben. Hát ez nem meglepő, az jön, jön ugye a, az a nagyon fontos döntés a, az Európai Gyógyszerfelügyelet kockázatelemző részlegétől, amire, amire várunk gyakorlatilag 2018-ban végig. Az is elképzelhető egyébként, hogy befektetők kivárnak a döntés előtt. Most már itt vagyunk a céle, és látjuk azt, hogy a Rígter is alapvetően konzervatív módon áll hozzá, nem is ad ki előrejelzést egyébként a deszmiára um, pont emiatt. Ugye valószínűleg vissza fognak esni az értékesítések, ez nem meglepő, azonban Orbán Gábor vezérigazgató úgy nyilatkozott, hogy félhetően legalábbis ők úgy hogy majd a negyedik-negyed évben talán felfelé kapaszkodhatnak az eszméje értékesítés, hogy természetesen ez nagyban függhet attól, hogy jövő ilyen eredményt látunk. Szumma a Rigter eredményei most egy kicsi árnyékot vett ez az eszmélye ügy, de most már um, itt vagyunk a, a vége legalábbis, ami a döntésig van, a jövő héten reméljük, okosabbak leszünk ebben. Waberersz? Waberersz, így van, így van, a fél százalékos mínuszban 4.090 forinton a Waberersz rendkívül alacsony, mindössze 4 millió forintos forgalom mellett. Hát a Waberersz eredményeiről a fősorokat tudnám elmondani nektek, az árbevételre láttunk egy erősebb emelkedést, azonban a gyakorlatilag a költségoldal jóval nagyobb ütemben nőtt, mint ahogy a Waber ezt az árbevételét tudta termelni, ebben benne volt ugye a link linkakvizíció bázis hatása is, viszont a költségemelkedés emelkedés gyakorlatilag ezt a pozitív hatást teljes mértékbe eliminálta, és az üzemi eredményen láttunk egyfajta visszaesést, illetve az adózott eredmény rendkívüli mértékben csökkent, itt mindössze 0,2 milliárd eurós, vagy bocsát millió eurós eredmény született, Úgyhogy a Weberer-ről Okokat
2: ennyit. nem boncolgatta a cég? Mert azért ez a ez az eredmény csökkenés nem túl hízelgő uh,
5: Bocsánat, mi volt a kérdés? Az
2: okokat, hogy ennek a csökkenésnek mi áll a hátterében, azt nem boncolgatta a gyors jelentés? Vagy ezt nem magyarázzák? esetleg utólagadnak adnak ki majd közleményt ők is?
5: Valószínűleg boncolgatta, de én még ja, a, még a jelentésnek láttam, csak értem. a fősorait láttam. Úgyhogy azért mondtam, hogy ennyiről tudok egyelőre beszámolni nektek, de a délutáni rádió bejelentkezés, ami velem fog történni, akkor már mélyegre le tudunk menni okay. a váverezbe.
2: Huzsón,
1: még most, röviden a forintról esetleg egy pár
5: A forint mozgása az még mindig azért a 315 forint környékén, határolódik az euróval szemben. Most egy pici erősödést mutat a forint, 314 forint 40 félér, de ha az elmúlt napok mozgását nézzük, azért még mindig a 315 forinthoz tapad a dollár-forint kurzusában tovább folytatódik a forint a gyengülése, mert 264 forint felett jár a kurzus, és a svájci frankkal szemben is gyengül némileg a forint, 263 forint 30 fillér az, el- az árfolyam.
1: Málint, köszönöm szépen a beszámolódatokat, ezek szerint veled beszélgettünk majd 5 óra előtt pár perccel az új a mandban, és addig is jó munkát kívánunk neked.
5: Köszönöm, várom majd a Szervusz!
1: Kovács bárint elemzővel néztük át a tőzsde nyitás részleteit. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazzy, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám. A május újra a Best Buy D jegyében telik a Toyota-nál. A svájci Iszertias intézet független Best Buy fogyasztói felmérése szerint ma Magyarországon a Toyota személyautó a legjobb választás árértékarányban. arányban. Keresse Best Buy ajánlatainkat május végéig már 2.550.000 forinttól. Készpénz kedvezménnyel, 0%-os THM-mel, 5 év vagy 200.000 kilométer garanciával, valamint 100.000 forint értékű ajándék gyári tartozékkal. További részletek a toyota.hu oldalon és a márkakereskedésekben. Európa egyik legkülönlegesebb ingatlan fejlesztése Magyarországon valósul meg. Budapest nyugati kapujában egy teljesen új városka épül, a Tópark, ahol mindaz megtalálható, ami Budapestből hiányzik. Az emberek számára élhető tér, hatalmas zöld felületek, de ugyanakkor nyüzsgő belváros. Mi ott leszünk a legek fejlesztésén. Május 9-én a millás reggeli kiköltözik a Tóparkba. Mindenkit várunk, aki szeretne találkozni velünk, aki kíváncsi arra, hogy hogyan épült fel egy város, vagy aki szeretné megnézni a nyár végén már költözhető lakásokat. Május 9-e, Tópark, Millás reggeli. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
6: Milliárdokat kell elkölteni a hónap végéig a szép kártyákról. Bár a május elsajai hosszú hétvégén rengetegen fizettek a kártyákkal. A 2016-ban feltöltött összegekből csaknem 4 milliárd forint van még a számlákon. Ezt május utolsó napjáig kell felhasználni, utána a megmaradt pénz visszakerül a munkáltatókhoz. Megkezdődött a kémiai szúnyogértás. Ezen a héten mintegy 70 ezer hektáron Budapest és Szeged mellett Baranya, Bácskiskun, Csongrád, Gyűrmoson-Sopron, Somogy-Bas és Veszprém megyében permeteznek. A központi szúnyoggyérítési program ütemterve elérhető a Katasztrófavédelem honlapján. Letette az elnöki hivatali esküt Vladimir Putyin. A 65 éves orosz vezető negyedik ciklusát kezdi az ország élén. A hivatalos adatok szerint a szavazatok 76,7%-ával nyerte meg a március 18-i választást. Az eskütétel után újabb hat évig kormányozhatja Oroszországot. Lége az elektromos autók némaságának. Egy hangtalanul suhanó kocsi esetében 40%-kal nagyobb az esély arra, hogy elüt egy kerékpárost vagy gyalogost, mert az nem hallotta a jármű közeledését. Ezért 2019 júliusától minden Európában újonnan eladott elektromos és hibrid autót hangszóróval is fel kell szerelni. Nem usszák meg a már forgalomban lévő kocsik sem, azokban 2021-ig kell az extrát beszereltetni. A járművek olyan zajt fognak hallatni, amely az utasokat nem zavarja, de a járókelők, kerékpánosok számára könnyen felismerhetővé teszi az érkező járművet. Ma kezdődik a Káni Nemzetközi Filmfesztivál. A találkozó idén a kortárs társadalmi problémákra, mindenek előtt a nők helyzetére koncentrál. Az Aranypálmáért. 21 alkotás versenyez Lesz magyar film is Szilágyi Zsófia első játékfilmje Az aranykamera díjért is versenybe száll Az animációs filmet holnap A különleges előadások szekcióban mutatják be Napos felhős időnk lesz a Dunántulan, és az északi megyékben záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délután 20 és 27 fok, késő este pedig 14, és 19 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
7: jó kívánok! A fővárosban baleset történt a Pesti Alsórakparton északi irányban az Erzsébet híd után. Baleset nehezíti a közlekedést a negyedik kerületben a Rózsa utcában, a Tél utca felé a Nyár utcánál. Telítettek a sávok a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, a Kőbányai úton befelé a Ligettérnél, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától, a Hősök tere környékén. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagléti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kosutlajos Lajos utca útvonalon, a Rákóci úton az asztória felé. Akadozik az előrejutás a Szélkármán tér környékén, az Árpád útján a Zsigmond tértől a Margit Hídig, a nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, az üllői úton befelé a nagykörút és a Kálvintér előtt, a budai alsórakparton a Rákóczi Hítól, északi irányban a tímár utcától dél felé, a pesti alsórak parton a Margit hídtól délre. A Hungária körúton az Árpád híd felé az Egresi út után a jobbra sávot lezárták, közműjavítás miatt. Nyesőnévas Gabriella. BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
8: Three is a magic yes it is It's a magic number Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. 369 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of three come up three times in each set of ten. In the first ten, you get 3, 6, 9, and in the teens, ten, it's 12, 15, and 18. And in the 20s you get a 21 24 27 and it comes out even on 30 yeah now
2: multiply backwards from three times ten. three times ten is 30 three times nine is 27 three times eight is
8: 24 three times seven is 21 three times six is eighteen three times five is 15 three times four is twelve three times three is nine three times two is six and three times one, one is three of course. I think the pattern once more. Three, two, three, six, nine. Twelve. Twelve, fifteen, eighteen. Twenty-one. Twenty-one, twenty-four, twenty-seven. Thirty. Yeah. Thirty. Now multiply from ten backwards. Three, three times ten is, is thirty. Three, time three, three times nine is twenty-seven. Three times eight is twenty-four. Three times seven is twenty-one. Three times six is eighteen. Three times five is fifteen Three times four is twelve And three times three is nine And three times two is six And three times one What is it? Three! Yeah, that's a magic number A man and a woman had a little baby Yes, they did They had three in the family That's a magic number.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előre vivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánéreken átívelő kulturális hazamgeneráló rovat a következik.
1: Az idén lesz 60. évfordulója Nagy-Imre miniszterelnök halálának, egész pontosan majd június 16-án. Úgyhogy azért ott teszünkben, hogy itt a kulturális rovatunkban egy picit a Nagy-Imre emlékház működéséről, programjairól fogunk beszélgetni, ezért tárcsáztuk János Katalint, a Nagyimre ház alapító kurátorát, Nagyimre unokáját. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nem tudom, a hallgatók mennyit hallanak a Nagyimre emlékházról, de egy picit arra gondoltunk, hogy bemutathatnánk, hogy milyen programok
2: vannak itt, mivel
1: mikor, a, jött létre, mikor jött hol létre, hol található egyáltalán,
2: miért pont amit. ott van, ahol van. Tehát így kezdjük van. az elején, mikor jött létre ez az emlékház, és miért pont ott, ahol.
3: Hát akkor
9: kezdjük a történelmi múlttal. Ez a pasaréten az Orsó utcában található ez az épület, egy normál családi ház, ahol Nagy Imre Magyarország kétszeres miniszterelnöke 1949 és 1956. november 4-e között lakott. Nem az övé volt, a villa bérelte a magyar államtól. És hát itt jött létre a rendszerváltás után a Nagy Imre Emlékház, amely ma a Tudományos Akadémia kötelékében működik, és 15 éve már, hogy 2003-ban megnyitottuk a látogatók számára. Viszont a most látható, valóban extra kiállítás, 10 éve 2008-ban hoztuk létre éppen a nagyapám kivégzésének 50. évfordulójára uh-huh. és hát a most látható anyagot nagyimre teljes életútját mögötte a 20. századi magyar és világtörténelmet is bemutatja, de a látogatók megtekinthetik az 56 forradalmának teljes történetét a ká... A dárkori ellenzék munkáját, a rendszerváltás 89 történetét, az újra temetés, csak győzem sorolni, egy szóval hihetetlenül gazdag tárlat a látogatók ráadásul egy nagyon szép művészi ihletettséggel létrehozott környezetben. Ahogy említettem, az emlékház nem túl nagy kicsi, és így a számítógépek segítségével jelenítjük meg a hatalmas felsorolt, Anyagot, és mára már emlékházként benne vagyunk a múzeumok összes programjában, fesztiválokon, a Nemzeti Múzeum kertjében, egyszóval a napi vérkeringésébe a, a múzeumoknak. Az idén pedig, hát ahogy ő a felvezett szövegben önök említették, Naimréjék kivégzésének 60. évfordulójáról fogunk megemlékezni, Uh, ugye, ahogy talán remélem közismert, 1958. június 16-a hajnalán végezték ki a forradalom miniszterelnökét Maléter Pál, honvédelmi minisztered és Gimes Miklós újságíróval. Nos, hát uh, erre a szomorú alkalomra emlékezve az idén június 14-én a Nagyimra Alapítvány a Tudományos Akadémián tart konferenciát most a koncepciós per és a politikai gyilkosság külföldi sajtóviszhangját ismertetjük, a történész előadók pedig elemzik az eszemény a kivégzés hatásait a keleti blokkban és nyugaton, a külföldi kommunista pártokban és a közvéleményben. Utána pedig, amelyre nagyon szeretném felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy az akadémia dísztermében egy gyönyörű, ingyenes koncertet szerveztünk. Balatoni Péter külföldön nagyon ismert és elismert rangos művész lisztműveket fog előadni mint egy másfél órában. Mártírjaink emlékének ajánljuk ezt a koncertet és amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket, Ahogy mondom, ingyenes a koncert. És én nagyon remélném, hogy nem csak a szűk történész szakma, hanem a budapesti emberek is részt vennének ezen az eseményen ismétlem Akadémia, Díszterem, június 14-én este fél hétkor. De hát a, a kivégzések napján, június 16-án is lesz uh, programunk, uh, ahogy már évtizedes hagyomány nálunk a budapesti vértanúk terén, a nagyimre Szobornál tartjuk, és kiemelem itt, hogy civil civil megemlékezést, koszorúzást, majd ingyenes busszal a Rákos-Keresztúri Temető 301-es parcálájába megyünk, hogy mártirjaink sírjánál és elhelyezzük az emlékezést és kegyeletvirágait. Számomra, számunkra így lesz méltó és teljes ez a 60. évfordulós megemlékezés. Na, hát
1: igazán nagyon szép programok. Még egyszer, ugye elég sok minden elhangzott, hogy hol, hol nézhetnek utána az érdeklődők, hogyha esetleg Hát van most például
9: honlapunk, ami hmm. elég részletes, bemutatja az egész tárlatot és a keletkezését, az ház történetét, nagyimre Imre életútját, stb, stb. Ez a www.nagyimreemlékház.hu Kimerítő tájékoztatást kaphat az érdeklődő. E, kérdeznék
2: igen? valamit, hogy gondolom, hogy a, a tárlatban személyes tárgyak is vannak, van önnek személyes kedvence az itt bemutatott tárgyak, vagy egyéb installációk közül?
9: Hát természetesen mondjuk, ami már minden magyar embernek oly. Evidens a cviker, amiből hát több két darab is van, egy a még háború előtti 20-as-30-as évekből, egy pedig az 50-es évekből. Hát mind a kettő annyira kötődik nagyapámhoz, hogy gondolom nem csak nekem oly kedves, de más személyes tárgya kis nagyanyám szakácskönyve például, ami hát az ő életüket is reprezentálja, miután nagyanyám kiváló szakács volt. Ők valóban nagyon kedves, kellemes családi életet éltek velünk, velem együtt, uh-huh. és uh, hát nagyon szép emlékeket őrzök abból az időből. Uh, mit említsek? Még tessék eljönni és megnéztek. ez a legjobb tanácsalat
2: kapattunk. Van, így, igen. Így, é, így. És hogy emlékszik, ez, ez engem mindig érdekelt egy történelmi személyiséggel kapcsolatban, hogy a szűken vett család így gyermekkorából,
9: hogy emlékszik a nagyapjára?
2: Milyen, mi, milyen élmények, milyen érzések, milyen emlékek
9: jönnek elő? Hát azt hiszem, erre ön is kapásból tudna válaszolni. Az ember, mint gyermek emlékszik, és családi emlékei vannak, és meg kell mondanom, hogy ezek nagyon szép emlékek, egészen 56-ig, ugye tényleg mint egy aranykor olyan volt számomra mert egymás mellett laktunk és hát majdnem sülbefőbe együtt éltünk hát 56 az egy kemény váltás volt és hát nekünk is ugye nagyapámmal kellett tartanunk a Sznagovi számizetésbe ahonnan őt ugye hazahozták le de mi még ott maradtunk ilyen túzként akkor ez a kapcsolat megszakadt véget ér, de hát mint gyermekként, mint minden unoka csodálatos nagyapára emlékszem.
1: Világos. Na, hát nagyon klassz lesz ez a, ez a rendezvénysorozat, hogy sok sikert a lebonyolításon is hát, ott a hallgatóknak. főleg a pedig.
9: koncertre, Igen. ami olyan szép lesz, én remélem, hogy sokan eljönnek. Biztosan vagyunk benne. Megtisztelünk. A, a Baltoni Péter zongoráművészőr, aki felajánlotta a közreműködést, tehát tényleg annyira szívhez szóló volt, ahogy ő ezt az egész programot kitalálta, és én nagyon remélem, hogy sokan leszünk, emlékezzünk fel méltó módon. És köszönöm szépen a lehetőséget. Mi köszönjük a beszélgetést, mondhatnám. szép
1: napot kívánunk. Szép viszontalásra. napot, János a Nagy Imre alapító kurátorával, Nagy Imre unokájával beszélgettünk.
0: Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és Zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj! A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék
1: következik! Nos, hát az hét folyamán a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 17-én megrendezésre kerülő fókuszban a kereskedelmi mérleg konferenciára, az esemény szervező HG Média csoport jó voltából. Mai kérdésünk a következő. Mekkora volt 2016-ban Magyarország exportforgalma Grönland felé, euróban kifejezve A. 1312, vagy B. 7846, vagy C., 26.319.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: ennyi fért bele a virtuális diplomata táskában ma reggel a meleg szendvicsek mellé, meg a stencilezet iratok és folyós golyóstólak mellé Smit Tandi az elmúlt három órában nem lett aktívabb és nem lett kipihentebb, megint belépett és nem tudtam hirtelen elválasztani, hogy a bejárati ajtót látom vagy ásító szájat, és kiderült hogy az utóbbi volt úgyhogy úgy hallgassátok De a híreit, hogy innen kire? aztán ilyen Pesgő hírcsokrot összeállítani, milyen Igen, nehéz? És lehetne. az a klassz,
1: hogy a hírek alatt, tehát az elmondásukkor ebből mi sem látszik, hallatszik. Úgyhogy fogadjátok nagy szeretettes, mit tani híreit, aztán jó sok zenét, majd jövünk vissza, ugyanebben a felállásban délután négykor. Akkor kezdődik ugyanis az zsónak. A szép napot addig is,
2: sziasztok. sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás Podcast veddik holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén,
3: Így róla, hogy ez legyen az.